0: Der Sündenpfuhl von Karl Kraus Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Es liest Herr Klugbeißer. Der Sündenpfuhl von Karl Kraus die bürgerliche Gesellschaft besteht aus zwei Arten von Männern, aus solchen, die sagen, irgendwo sei eine Lasterhöhle ausgenommen worden, und solchen, die bedauern, die Adresse zu spät erfahren zu haben. Die Einteilung hat den Vorzug, dass sie sich auch in einer und derselben Person vollzieht, weil nicht Gegensätze der Weltanschauung, sondern nur Umstände und Rücksichten für die Wahl des Standpunktes maßgebend sind. Man würde aber fehlgehen, wenn man glauben wollte, dass die Sittlichkeit und die Sinnlichkeit ruhig nebeneinander wirken. Sie greifen vielmehr ineinander und sind unaufhörlich damit beschäftigt, ihre Kräfte gegenseitig zu steigern und ihr Objekt zu vergrößern. Jetzt sind es gerade 1908 Jahre, dass dieser eifersüchtige Kampf zweier Lebensprinzipe andauert in welchem die Entrüstung sich an der Begierde und die Begierde an der Entrüstung nährt, in welchem die Welt immer moralischer wird, je unsittlicher und immer unsittlicher, je moralischer sie wird. Es würde am Ende gar keine Lasterhöhlen mehr geben, wenn sie nicht ausgehoben würden, denn bis zu dem Zeitpunkt, da eine ausgehoben wird, ist sie ein Asyl des bürgerlichen Friedens. Die Phantasie wälzt sich auf Lotterbetten, und die sittlichkeit ist die enttäuschung darüber daß es kein laster gibt sie schließt die augen vor einem sündenpfuhl und wenn sie ihn sehe würde sie sich mit recht über langeweile beklagen sie wendet sich von abgründen der unmoral deren gähnen eine ansteckende wirkung hat das bisschen laster das hin und wieder in deutschen gegenden zustande kommen mag ist nur eine Folge der übertriebenen Gerüchte, die darüber verbreitet werden. Um nicht zu weit hinter ihrem Ruf zurückzubleiben, tut die Unsittlichkeit manchmal so, als ob sie da wäre. Die Blamage ist noch immer groß genug, wenn an den Tag kommt, was da an den Tag gekommen ist. Nur Staatsanwälte und Bohemien glauben an das Laster. Wenn irgendwo in einem separierten Zimmer zwei Leute gesessen sind, so muß nicht die bibel gelesen worden sein aber aus der beobachtung dass das zimmer versperrt war geht auch noch nicht hervor dass eine schwarze messe gelesen wurde nur das dunkel das heutzutage über eine gottgefällige handlung gebreitet wird hat diesen glauben genährt man ahnt gar nicht wie sündenrein das leben verliefe wenn die moral nicht anstoß nehme seitdem ich einmal gehört habe wie eine Unschuld vom Lande durch die Bemühungen einiger Idealisten aus einer Lasterhöhle der Großstadt gerettet und der Familie zurückgegeben wurde, und seitdem ich weiß, was dann weiter geschah, wie das Mutterauge sie doch erkannt und der Vater zur Blutschande überredet hat, und wie sie sich am andern Tag aus den Familienbanden in die Lasterhöhle rettete, die nicht nutzige Person, seitdem weiß ich, wie berechtigt der Abscheu vor dem Laster ist. Ach, die Perversität des Lebensgenusses zeigt uns in Haus und Gesellschaft ihre abschreckendsten Formen und schafft das Bedürfnis, von Zeit zu Zeit in ein Bordell zu gehen und sich wieder daran erinnern zu lassen, dass Reinheit des Empfindens ein unverlierbares Gut ist. Und wo kommt denn noch heute, in dieser Welt des Zerfalls, die bürgerliche Gesittung zu ehren, wenn nicht bei den Kupplerinnen? um ihretwillen, müsste Sodom vor der Zerstörung bewahrt bleiben. Sie haben sich in die Bresche gestellt und standhaft der Unmoral gewehrt, die aus der Familie, aus Schulen und Klöstern in die Bordelle einzudringen drohte. Aber sie trotzen auch der Verleumdung. Diese behauptet, dass ihre Häuser sich die vornehme Abgeschlossenheit zunutze machen, um erotischen Vergnügungen als Schauplatz zu dienen. Soll man sie ernstlich gegen einen Vorwurf verteidigen, der der verdorbenen Fantasie der bürgerlichen Gesellschaft entstammt? Die Kupplerinnen dienen einer schlichten Naturnotwendigkeit, die den ethischen Vorzug hat, dass sie die Beteiligten nicht für das ganze Leben einander gekettet und wenigstens nach ihrer Erledigung jeden nach seiner Fasson selig werden lässt. Sie gewähren der Erotik, die eine abgefeimte Betrügerin an der Natur ist, keinen Unterschleif. Sie servieren die Hausmannskost ohne Gewürze. Sie weisen mit Entrüstung jede Extravaganz zurück, die vom horizontalen Pfad der Sitte abweicht. Wir leben ein jammervolles Dasein der Illusionen, und nur bei den Kupplerinnen ist Wahrheit. Selbst ihre Lügen wurzeln in der Realität, und sind noch immer verlässlicher als unsere Einbildungen. Sie teilen die Erscheinungen des Lebens in schwarz und blond ein, oder in groß und klein, oder in stark und schlank. Sie haben eine Ästhetik, die in jedem Seminar tradiert werden könnte. Ihr Haus ist in allen Beziehungen das Abbild einer entschwundenen sozialen Ordnung. Die Welt ist vom Wahn der Gleichheit beherrscht, hier gibt es noch Klassengegensätze. In der Welt kann der Unterschied zwischen einer Adeligen und einer Bürgersfrau mit Geld überbrückt werden. Hier bezeichnet das Geld die Rangstufe und keine adelige Gesinnung vermöchte den sozialen Abstand zwischen zwei Kupplerinnen wettzumachen. Aber die Kupplerinnen sind nicht nur ein Kitt des gesellschaftlichen Lebens, das in der Zeit Unrast zerfällt. Sie sind auch eine Staatsnotwendigkeit, an deren Erhaltung die höchstgestellten Personen ein Interesse haben. Und es gibt politische Gemeinschaften, mit denen man eher mit dem § 14 regieren kann, als ohne die Frau Löwy. Und da man diese auch dringender braucht als einen voreiligen Staatsanwalt, der es auf ihren Hausfrieden abgesehen hat, so kann es geschehen, dass sie ihn in der Karriere überflügelt. Eine soziale Schädlichkeit der Kupplerinnen wäre überhaupt nur in ihrer Geneigtheit zu erblicken, das Risiko der gesetzlichen Strafe zu ein bisschen Ausbeutung zu benutzen. Aber man wird nicht sagen können, dass sie mehr Wuche treiben, als unbedingt notwendig ist, um sich in der bürgerlichen Gesellschaft zu behaupten. Solange die Kupplerinnen den Staat nicht um die Steuer betrügen, liegt kein Grund vor, ihre Ehrenrechte anzutasten, und ihnen etwa auch jene Titel abzuerkennen, die zu führen sie berechtigt sind. Denn manchmal nennen sie sich Doktoren, Professoren, Rätin oder dergleichen und heben sich schon dadurch von den vulkären Gelegenheitsmacherinnen ab, die in Folge schlechter Geschäfte fortwährend eine Verfolgung zu gewärtigen haben. Tatsächlich gelangen manche Kupplerinnen zu hohem Ansehen, und bringen es zuweilen sogar zu einer präsidierenden stellung in einem verein zur bekämpfung des mädchenhandels in jedem zweig der sozialen hilfstätigkeit sind sie vertreten und als einmal an eine die frage gestellt wurde was denn ein halbwüchsiges mädchen bei ihr zu suchen habe meinte sie zu hause werde das kind nur verdorben weil die mutter liebhaber empfange und auf die frage ob die Abwesenheit des Mädchens zu so später Stunde nicht dennoch auffällig sei, hatte sie die selbstbewusste Antwort, »Erlauben Sie, mein Herr, die Mutter weiß doch, wo das Kind ist.« Als sie später verhaftet wurde, war das Bedauern allgemein. Sie hatte viel für die Witwen und Waisen getan, und kein Polizist war unbeschenkt von ihrer Schwelle gegangen. Man fragte sich dann auch mit Recht, seit wann es Sitte sei, Wohltäterinnen bei Nacht und Nebel ins Gefängnis zu bringen. Es war ein Ausnahmsfall. Die Polizei ist durch Schaden klug geworden und hütet sich in der Regel vor den früher so beliebten Missgriffen. Es mag noch hin und wieder vorkommen, dass statt einer anständigen Frau eine Kupplerin belästigt wird, aber der Schrei der Entrüstung, der dann jedes Mal durch die Öffentlichkeit geht, mahnt die Behörde zur Vorsicht. Es versteht sich von selbst, dass die meisten Kupplerinnen Schutzpatroninnen der Kirchen ihrer Heimat sind und das Geld, das sie durch ihre wohltätige Wirksamkeit verdient haben, gemeinnützigen Zwecken wieder zukommen lassen. Der künstlerische Geschmack und der religiöse Sinn des deutschen Hauses, in der bürgerlichen Gesellschaft vielfach durch Snobismus und Heuchelei entstellt, finden sich nur noch bei ihnen vertreten. Schon im Vorzimmer fällt einem das Muttergottesbild auf, das man nicht in allen Bürgerswohnungen trifft, und während es kaum ein Familienheim mehr gibt, das nicht den traurigen Ehrgeiz hätte, von Van der Velde eingerichtet zu sein, wird hier noch der altdeutsche Stil in Ehren gehalten. Eine stehengebliebene Pendeluhr zeigt, dass dem Glücklichen keine Stunde schlägt. Ein tönernes Schwein dient keiner versteckten Symbolik, sondern der Sparsamkeit. Und über dem Bett hängt eine idyllische Alpenlandschaft, in der Kühe grasen und Stiere sich wohl ergehen lassen. Auch muß man sagen, dass die Kupplerinnen streng dynastisch fühlen, und zwar zumeist für das serbische Königshaus. Sie datieren die Weltgeschichte von der Zeit, da die Obrenowitsch noch in Blüte standen, und bezeichnen den königsmord als wendepunkt in der entwicklung des freudenlebens ergreifend wirkt da die aus tiefer geschichtsauffassung geschöpfte klage wenn der alexander statt der draga die an allem schuld war die final geheiratet hätte die er durch uns kennengelernt hat alles wäre anders gekommen da hätte es kein gemetzel gegeben solche und hundert ähnliche erkenntnisse kann man aus dem munde erfahrener kupplerinnen empfangen wenn man auf den wahn verzichtet bei ihnen abenteuer zu finden die gesunde ahnungslosigkeit mit der sie dem laster gegenüberstehen gleicht die übertriebenen vorstellungen die die welt von ihrer tätigkeit hat durch einen humor aus der besser ist als jeglicher sinnenkitzel die naivität die in einer lasterhöhle wohnt lebt selbstzufrieden dahin und gerät in grenzenloses Staunen, wenn es der Zufall wirklich einmal will, dass sie dort ausgehoben wird. Dann aber hat der Humor ein Ende. Die Kupplerinnen werden aus einem Erwerb gestoßen, mit dem alle Beteiligten einverstanden waren, und versinken rettungslos im Sündenpfuhl der bürgerlichen Gesellschaft. Ende von der Sündenpfuhl.